0: ISM Perspectives On, der Interview-Podcast mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaft. Heute Perspectives On, Sustainable Sports Management. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ISM Perspectives On, zur ersten nach einer längeren Sommerpause. Mein Name ist Julian Trömmler und mein heutiger Gast ist Timo Zimmermann. Der promovierte Sportökonom ist an der ISM für den Fachbereich Sportsmanagement verantwortlich und leitet am Standort Dortmund den Masterstudiengang Strategic Sports Management. Während seines eigenen Studiums und der Promotion an der Ruhr-Universität Bochum war er bereits als Leistungssportler der Leichtathletik am olympia Stützburg in bochum wattenscheid aktiv. Und sein Forschungsschwerpunkt, der richtet sich neben dem Management und der Vermarktung von Profisportorganisationen und Athleten zurzeit besonders auf den der Nachhaltigkeit im Spitzensport, einem aktuell noch recht unterbelichteten Thema des Sportmanagements, dem wir uns heute deshalb umso ausführlicher widmen wollen. Zunächst aber natürlich herzlich willkommen hier bei uns im Podcast, Timo Zimmermann.
1: Ja, hallo Julian, hallo liebe Zuhörer, ich freue mich dabei zu sein.
0: Auf den ersten Blick könnte man ja denken, dass der Sport, wenn es nicht gerade um Motorsport geht, Jetzt kaum ein relevanter Faktor für CO2-Emissionen sein dürfte. Entsprechend spielt sie der Begriff der Nachhaltigkeit im Bereich des Sports bisher, so scheint es mir zumindest, jetzt keine zentrale Rolle in der öffentlichen Wahrnehmung. Warum ändert sich das aktuell und was meint eigentlich der Begriff Nachhaltigkeit im Kontext des Sports genau?
1: Im Sport bzw. im Sportmanagement folgt man beim Thema Nachhaltigkeit dem Verständnis der UN wie sie im Jahr 1987 dann auch formuliert worden ist, will heißen, Nachhaltigkeit hier als eine Form dieses ökologischen, sozialen und ökonomischen Handelns mit dem Ziel eben, die Lebensbedingungen für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen zu erhalten und zu verbessern. Also der Fokus ist ganz klar auf die Handlungsfähigkeit gelegt. Und das hat auch eine Notwendigkeit für Sportanbieter, die sich eben beschäftigen müssen mit den Bedürfnissen der bestehenden und zukünftigen Mitgliederorganisationen wie auch der Gesellschaft insgesamt, um einfach auch am Puls der Zeit zu sein und um weiterhin attraktiv zu sein. Also aus theoretischer Sicht. Ich schilder gleich gerne auch noch mal so ein bisschen was zur Praxis. Aus theoretischer Sicht sind wir hier auch mit diesen drei Dimensionen oder auch Säulen der Nachhaltigkeit konfrontiert. Ne? Ökonomie, Ökologie, soziale Beziehung, die auch hier voneinander abhängig sind, sodass aus Managementperspektiven ein ganzheitlicher Ansatz zu verfolgen ist. In der eigenen oder aus der eigenen Erfahrung heraus in der Zusammenarbeit mit vielen Sportvereinen, Veranstaltern oder auch Athleten zu diesem Thema, also wir reden hier von den Akteuren des organisierten Sports, ist es für die Praxis hilfreich, auch den Sport als eine zusätzliche, sozusagen vierte Dimension hinzuzunehmen, also Nachhaltigkeit im sportlichen Bereich. Warum? weil im Sport die Athleten natürlich die Kernressource sind. Man setzt mit dieser Dimension also direkt im Zentrum der Wertschöpfung an des organisierten Sports und dadurch ist das Thema greifbarer für die Praxis und auch einfacher, diese ganzheitliche Sicht zu verstehen. Also Sie verstehen damit besser, dass nicht dieser Output am Ende des Tages handlungsleitend ist, sondern der gesamte Entwicklungsprozess bzw. Wertschöpfungsprozess dahingehend. Also auf den Athleten übertragen. Es sollen nicht Siege erzielt werden, bei denen im Nachgang massiv in die Wiederherstellung der Gesundheit oder auch anderer Schäden investiert wird oder einer man einer Überschuldung entgegensteht, sondern die Siege sollen bereits gesundheits-, umwelt-, sozial- und wirtschaftsverträglich erreicht werden. Damit dockt Nachhaltigkeit direkt an, an dem Code des, des Spitzen- oder Leistungssports. Hier ist ja der sportliche Erfolg, die, die Kernwährung, dem alles dann auch untergestellt wird und äh, aus dem sich dann systembedingt natürlich auch die Konsequenzen umgeben. Und wenn man den Faden jetzt mal nur so ein bisschen weiterspielend, dann umschließt diese Dimension im Prinzip auch eine gewisse Fürsorge und Verantwortung für unsere Athleten als Kernressource, die ja im Leistungssport einem harten Ausmusterungsprozess unterliegen, gemäß dem Motto Survival of the fittest beziehungsweise hier wahrscheinlich eher Survival of the most successful und damit schon früh in ihrer Karriere auch Alternativen aufgezeigt bekommen müssen, wie sie ein Dropout begegnen sollen oder dass eben auch eine Unterstützung geleistet wird, dass diese Athleten auch im außersportlichen Bereich Fuß fassen können und in kein Loch fallen. Und hier sind natürlich die Vereine und Verbände gefragt. aber es sind auch gerade im Spitzensport Lösungen denkbar, beispielsweise vertraglich festgehalten, dass sich die Spielerberater um solche Themen kümmern. Aber um das Thema nochmal abzuschließen, im Sport oder im Sportmanagement haben wir die Besonderheit, dass hier vor allem in Richtung Praxis ein Viersäulenmodell vorherrscht, was wir so in den anderen Wirtschaftsgebieten, Branchen vielleicht nicht in der Form vorliegen haben.
0: Gab es denn auch konkrete Forschungsbefunde oder Studien, die diese Nachhaltigkeitsbestrebungen und auch die Sensibilität für den Faktor Nachhaltigkeit im Sport äh, forciert haben und diesen Forschungszweig dann auch ein Stück weit eröffnet haben?
1: Es gibt äh, viele Befunde. Oder Studien besser gesagt, die vor allem die Perspektive der Sportrezipienten analysieren. Das hat aber am Ende des Tages auch ganz einfach den Hintergrund, dass man natürlich bei Fans, bei Mitgliedern auch eine relativ große Masse an Befragten hinzubekommt und dann natürlich auch mit schönen ökonomischen Modell rangehen kann, äh, quantitative Statistik und so weiter und dadurch natürlich auch eine sehr wertige Studie herausbringen kann. Diese Studien beschränken sich bisher eher auf einzelne Dimensionen der Nachhaltigkeit, die ich vorhin schon mal aufgezählt habe, weniger auf diese ganzheitliche Sicht. Und wenn wir uns die Studien mal anschauen, die diese ganzheitliche Sicht bisher vereinen, dann sehen wir im Profisport eine ähm, relativ umfassende Umfrage dann auch von Fans der Fußball-Bundesliga. Hier zeigt sich, dass knapp 80% Prozent der entsprechenden Zuschauerfans Interesse an der Nachhaltigkeit haben und hier vor allem die sozialen Aspekte mit knapp 60 Prozent ähm, im Nachhaltigkeitsbereich, da, die, da dort die Vereine in der Han in der Bringschuld sehen, das hat allerdings auch wieder diese historischen Hintergründe, weil die Vereine selbst wenn es heute Sport Profisportclub sind, Kapitalgesellschaften, was auch immer. Die haben natürlich ihre Historie aus einem klassischen EV geboren und diese soziale Komponente kommt dort auch immer wieder schön zum Vorschein. Die sieht man dann auch in der Praxis bei den umgesetzten Maßnahmen und dementsprechend hat auch das Management oder das Verhalten der Athleten, der Vereinsmanager, eine hohe Relevanz für die Zuschauer, die hier mit ca. 84% Prozent eben angeben, dass das, was vorgelebt wird, für sie dann auch sozusagen der Handlungsmaßstab ist und sie dort dann auch versuchen, dem zu folgen. Wenn wir uns mal die anderen Bereiche des Sports ansehen, der ist ja relativ ausdifferenziert in der Sportartikelbranche, dort stimmen, in der sportbezogenen Artikelbranche, dort stimmen, Bisher nur knapp 50 Prozent Studienergebnisse oder die Studien zeigen sogar nur unter 50 Prozent, der Befragten eine Zustimmung zu dem Thema Wichtigkeit im, im Bereich Nachhaltigkeit und dann vor allem im Hinblick auf Langlebigkeit, umweltfreundliche Herstellung, Verpackung. Also alles Bereiche, die wir im Prinzip auch schon aus dem Bereich Fashion, Fashion-Industrie her kennen. Und vielleicht noch ein letzter Befund aus dem Fitnessbereich, zu dem wir selber an der ISM im Kollegenkreis geforscht haben. Hier zeigt sich, dass die Mitglieder von Fitnessstudios, nachhaltige Studios wollen und auch bereit sind, hierfür letzten Endes dann mehr zu zahlen. Also für Sportbetriebe, um hier so ein kleines Fazit zu ziehen, zeigt sich, dass der Fokus auf Nachhaltigkeit nicht nur eine notwendige Ausrichtung ist, sondern vor allem auch eine sinnvoll ökonomische Investition darstellen um einfach diesen Erwartungen der Kundenfans und letztlich auch der Partner zu entsprechen und sich damit dann eben auch gegenüber der Konkurrenz zu positionieren und weiter attraktiv zu sein. Stichwort Stakeholder-Mensch, Markenpositionierung.
0: Vermutlich findet der Diskurs um Nachhaltigkeit im Sport wie auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen auf verschiedenen Ebenen statt. Welche Ebenen gilt es denn da aus deiner Sicht zu unterscheiden?
1: Ja, wir haben, wie gerade schon mal angesprochen, im Sport eine sehr große Ausdifferenzierung des Sportmarkts mit wirklich ganz verschiedenen Bereichen und Ebenen. Zuallererst sind hier die Sportanbieter zu nennen, weil sie natürlich am engsten dran sind, dann auch letzten Endes mit den Athleten, mit den Mitgliedern, mit den Sporttreibenden. Hierzu zählen beispielsweise die Sportverbände, Sportvereine, Profisport. Aber auch die kommerziellen Sportorganisationen, viele Sporttreibende treiben heutzutage oder vor allem die jüngeren treiben heutzutage weniger Sport in Organisationen des Sports, also in klassischen Sportvereinen, sondern geben sich auch sehr gerne diesen Fitnessstudios hin, Zocker, Pedalhallen, die aktuell ja sehr in sind. Also auch hier kann viel gemacht werden, bis hin dann auch zu den ganzen Sportanlagenbetreiber. Dazu würden auch die ganzen Stadien, die ganze Infrastruktur gehören. Dort setzt man sozusagen im Kernbereich an und kann einen sehr schönen Einfluss nehmen auf Sportrezipienten. Dann die zweite Ebene wären die ganzen Zulieferer und Verwerter. Hierzu zählen die Sportartikelhersteller, Gerätehersteller, auch Vermarktungsagenturen, Eventagenturen, selbst auch Reiseanbieter. Wir stehen jetzt wieder vor einer sehr sportlichen Reiseperiode, der Winterperiode mit dem Skitourismus, bis hin dann auch zu den Medien, die das Thema immer wieder aufgreifen können, immer wieder auch transportieren können, das hier dann auch letzten Endes der TV-Zuschauer damit in Kontakt kommt und eben das nochmal gespiegelt wird, was an der Basis gemacht wird. Und die dritte Ebene, das sind die Athleten, das sind die, die Kernressourcen im Sport. Hier haben wir viele... Athleten, die im wahrsten Sinne des Wortes Influencer sind und da reden wir jetzt nicht nur von den Spitzensportlern aller Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, sondern auch im Amateursport im Bereich Fitness beispielsweise, die hier mittels ihrer Reichweite, vor allem über die sozialen Medien natürlich auch Einfluss nehmen können auf diesen nachhaltigen Lebensstil, auf eine nachhaltige Lebensführung und wenn man sich da dann auch mal ähm, diesen Part mit aktuellen Forschungserkenntnissen. Part, dann sieht man beispielsweise, wenn man sich nur mal so, ein, so eine Treibhausgasbilanz des Durchschnittsbürgers ansieht, dass beispielsweise die Ernährung einen gleich großen Fußabdruck hinterlässt, wie beispielsweise das Heizen und die Mobilität. Und wir kennen ja alle die großen Diskussionen aus der Politik zu den letztgenannten Themen. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich schizophren, dass knapp 50 Prozent der Lebensmittel hierzulande weggeworfen werden oder dass eben auch mittlerweile unser System, wie wir Menschen ernähren, an seine Grenzen stößt. Also dieses Umdenken, was hier zwingend notwendig ist, das haben viele Athleten bereits, greifen auf andere Proteinquellen beispielsweise zurück und zeigen es dann letzten Endes auch den angehenden Sportlern, den Fans, den Followern, wie sowas vonstatten gehen kann und praktisch dann auch in den Alltag umgesetzt werden kann. Also sehr stark dann auch bezogen auf, auf das Verhalten, auf die Konsummuster eingewirkt.
0: Für die Situation im deutschen Profifußball wurde kürzlich vom Verein für Integrität und Nachhaltigkeit im Fußball e.V. eine Studie publiziert und dort werden als zentrale Problemfelder die folgenden Punkte, also wo Nachhaltigkeit eben noch nicht wirklich gelebt wird, identifiziert, genannt werden die Auswahl von nicht nachhaltigen Geschäftspartnern und Sponsoren, Reisen unter 500 Kilometer mit dem Flugzeug, sowie die Verweigerung des Dialogs und der Teilhabe für Fans und andere Stakeholder. Sind es in anderen Disziplinen genau auch diese Bereiche, wo Nachholbedarf besteht, oder gibt es dort noch weitere disziplinspezifische Baustellen?
1: Hier muss man so ein bisschen die individuelle Situation dann auch sehen, also über welchen Verein, über welchen Bereich reden wir, wie ist letzten Endes auch die Ressourcenausstattung, die, also die Möglichkeiten des Vereins, wo liegen auch die Besonderheiten der betreffenden Sportorganisationen. Anlage oder auch Veranstaltung Konkret eingegangen jetzt auf die Punkte, die du gerade genannt hattest, mir ist heute Morgen noch ein schöner LinkedIn-Post vom BVB in die Hände gerutscht, wo er eben gestern oder vorgestern genau diesen Dialog mit den Fans gesucht hat, hier über Fanvertreter der einzelnen Fanclubs dann sich zusammengesetzt hat und beispielsweise darüber informiert hat, wie der BVB das Thema Nachhaltigkeit angeht. Also die Kommunikation mit, mit den Fanclubs, klar, das ist dann eher auch natürlich ein Thema für die ganz großen Vereine, für die Profisportclubs. Das wird häufig und ich würde sogar sagen, im Regelfall mittlerweile schon sehr groß geschrieben. Klar ist das dann eher auf Deutschland bezogen. Ne? Der asiatische Fanclub und so weiter, der ist dann an der Stelle natürlich ein bisschen weit weg. Die anderen Themen, Stichwort Mobilität, Energie, das sind natürlich auch Themen, die wir festgestellt haben. Hier muss man natürlich sagen, dass der Einfluss des Sports hier irgendwo begrenzt ist. Klar kann er da was tun, er kann seinen Bedarf reduzieren, er kann die Effizienz erhöhen, er kann versuchen, bestmöglich fossile Energien zu entsetzen oder letzten Endes auch zu kompensieren. Aber er wird natürlich nicht der zentrale Akteur sein, um die Energieverkehrswende herbeizuführen. Dafür hat er eher Potenziale beim Thema Gesundheit, beim Thema Konsummuster. Also es wird auch hier nicht diese eierlegende Wollmilchsau geben, sondern jeder muss natürlich auch so ein bisschen schauen, was kann er machen und der Sport hat hier einfach Handlungsfelder, die dann vielleicht andere Bereiche nicht haben. Nichtsdestotrotz gilt es natürlich auch hier speziell beim Thema Verkehr, Entsorgungsmanagement anzusetzen und sich stark zu verbessern, keine Frage.
0: Nun gibt es prominente Disziplinen im Spitzensport, bei denen Nachhaltigkeitsbestrebungen, sicher dringend angebracht wären, in deren Kontext der Ruf nach Nachhaltigkeit, aber irgendwie sofort nach ja nicht so richtig ernst gemeintem Greenwashing klingt. Der Motorsport ist da sicherlich ein Paradebeispiel für, aber auch der Reitsport, bei dem besonders die Transportwege schlecht äh, in die Bilanz äh, schlagen dürften. Du hältst aber gerade diese Disziplin für besonders geeignet, um Nachhaltigkeitsmaßnahmen zu forcieren. Warum?
1: Also um mal konkret auch auf das Thema An- und Abreise einzugehen, äh, logisch, das haben wir aber bei allen ähm, Sportarten, die große Events veranstalten. Ich war jetzt auch dabei, als beispielsweise mal eine Hochrechnung aufgestellt worden ist für die Euro äh, im nächsten Jahr im eigenen Land, die Europameisterschaft im Fußball im Sommer, äh, da entfallen... Äh, Knapp 80, 85 Prozent der Emissionen auf den Reiseverkehr, auf die An- und Anreise, dann natürlich der Fans und dann auch entsprechende Fanzonen und so weiter. Klar sind das Problemfelder, aber auch hier muss man ganz einfach sagen, bisher gibt es auch nicht die prak praktikablen Alternativen zu dieselbefasenden Fahrzeugen mit hoher Traglast. Wenngleich wir jetzt in dieser Woche ja auch von Daimler Truck wieder gesehen haben, dass der erste lkw 1000 Kilometer mit einer Wasserstofffüllung zurückgelegt hat. Also hier wird sich in Zukunft einfach durch technologischen Fortschritt dann auch ähm, viel verbessern, hoffentlich auch viel verbessern, wodurch wir diese Bereiche auch deutlich reduzieren können, womit wir dann auch schon beim, beim Thema Motorsport sind. Motorsport war ja immer dann auch ein, Spielfeld der Mobilkonzerne nicht nur zum Spaß an sich, sondern auch, um Innovationen voranzutreiben. Und wir sehen ja auch hier mit beispielsweise der Formel E oder der Extreme E Rennserien, die rein auf elektrobetriebene Rennwagen ausgelegt sind, ein Innovationsmotor für letzten Endes dann auch den Durchschnittsbürger. Hinzu kommen hybride Antriebe mit Energierückgewinnungssystem aus der Formel 1 oder dann eben auch die Möglichkeit, die klassischen Rennwagen, die ja viel CO2 ausstoßen, hochgezüchtete Motoren sind, die auch mit synthetischen Kraftstoffen zu betreiben, um am Ende des Tages hier CO2 neutral um die Strecke zu fahren. Also die DTM beispielsweise ist jetzt schon dabei, mischt diese Zusatzstoffe hinzu, sodass sie irgendwie nur noch knapp 50 Prozent der Emissionen ausstoßen und bis 2030 will man hier komplett CO2-neutral fahren. Gleiches Thema auch beim Recycling von Reifen. Der Reitsport hat einen anderen Ansatzpunkt, auch sehr interessant. Hier kann man auch den Golfsport noch hinzunehmen. Beide haben sich sehr stark auch auf das Thema Biodiversität, Artenvielfalt ähm, fokussiert. Einfach auch dadurch bedingt, weil sie ja Sportarten sind, die noch eine sehr starke Naturverbundenheit haben. Und speziell jetzt auch mal auf den Reitsport einzugehen. Hier wird natürlich auch so ein bisschen nochmal ins Bewusstsein gerufen, so ein bisschen back to the roots, die Achtsamkeit vor anderen Lebewesen, vor dem Pferd, das Pferd ja auch eines der längsten Partner des Menschen. Oder es gibt beispielsweise auch viele Reitbetriebe bis hin zu großen Reitanlagen, die einen verstärkten Fokus auf den Schutz von Landschaft und natürlichen Lebensräumen leben. In der Form, dass sie nicht die Natur an ihre Bedürfnisse anpassen, sondern das Ganze umgekehrt betrachten. Sie scannen sozusagen den Wald, die Natur ab mittels eines 3D-Scanners. Und schauen sich dann an, okay, wo würden wir jetzt am wenigsten in dieses Naturbild eingreifen, beziehungsweise wo können wir am besten in Harmonie dann auch mit der Natur unsere Gebäude errichten, ähm, die Anlage platzieren. Wie können wir beispielsweise auch mittels Beleuchtung hier mit einer Spezialbeleuchtung arbeiten, um die Nachtruhe der Tiere nicht zu gefährden oder auch die Abfallprodukte der Pferdemist zu verwenden als Energieträger oder auch als Dünger in der Region. Also gibt es viele interessante Ansatzpunkte bis hin dann auch zu ganz pragmatischen, einfachen Lösungen, dass beispielsweise die Reiterinnen und Reiter die Turnierplanung überdenken. Weniger Turniere. In Angriff nehmen, vielleicht eher in ihrer Region bleiben, Turniere zusammengelegt werden oder vielleicht sogar zu den Turnieren anreiten, wie es früher auch der Fall war. Also da gibt es verschiedene Ansätze und hier sieht man sehr schön, dass jede Sportart da auch andere Handlungsfelder hat, die sie bedienen können, wo sie besonders nochmal auf dieses Thema Nachhaltigkeit einwirken können. Und in dieser Zusammenstellung, in diesem Konglomerat der verschiedenen Sportarten kriegen wir, glaube ich, einen sehr, sehr schönen Mix hin, der dann letzten Endes auch Innovation vorantreiben kann und vor allem diese Veränderung nicht nur im Sport, sondern vor allem auch durch Sport bewirken kann.
0: Du hast im Rahmen deiner Forschungs- und Lehrtätigkeit auch ein Modell entwickelt, das das Nachhaltigkeitsmanagement im Sport unterstützen soll. Wie sieht dieses Modell aus und wie kommt es in der Praxis konkret als Instrument zur Anwendung?
1: Ja, das ist das strategische Nachhaltigkeitsmanagement-Modell im Sport. Das ist ein Modell, was entwickelt worden ist für den Anwendungsbezug, also für die Praxis, geboren aus der Beobachtung, dass viele Vereine, auch Veranstalter, zwar wissen, wo sie letzten Endes hin wollen, aber ihnen fehlt so ein bisschen das, was dazwischen notwendig ist. Also Ansatzpunkte, wo sie, an, wo sie selber mit ähm, umgehen können und vor allem Ansatzpunkte, die sie dann auch langfristig verfolgen können und die nicht so eine Einmalmaßnahme sind. Und da führt man die entsprechenden Vertreter aus der Praxis durch vier große Phasen. Das sind von der Anlage her auch relativ intuitive Phasen, wie wir sie auch aus klassischen Managementmodellen herkennen, strategisches Management und so weiter, heißt eine Situationsanalyse, die hier sehr umfassend ist, die den Bereich Wertschöpfung umfasst, also sich mal auch bewusst zu machen, was brauchen wir eigentlich alles für Steps, was sind unsere Aktivitäten, um letzten Endes, im Sport sind es ja häufig Dienstleistungen, um diese Dienstleistungen auszuführen. Dann auch das Thema Ressourcenmanagement. Welche Ressourcen sind wirklich zwingend notwendig? Wie kann man die vielleicht optimieren? Wie kann man die vielleicht auch ersetzen? Thema Energie spielt hier natürlich auch eine Rolle. Oder auch das Thema Stakeholder-Management. Hier haben wir beispielsweise mal für ein sehr renommiertes Reitturnier eine Stakeholder-Analyse durchgeführt. Auf der einen Seite uns angeschaut, welche Stakeholder sind zur Durchführung dieser Reitveranstaltung notwendig und haben die dann eingeordnet, je nach Relevanz. Und dann das Ganze nochmal unter der Perspektive betrachtet, welche Stakeholder sind jetzt wirklich dann auch im Kern wichtig, um letzten Endes die Veranstaltung nachhaltig aufzustellen. Und da stellen sich dann schon... Unterschiede da, die einfach über solche Modelle und auch Illustrationen am Ende des Tages bildlich dargestellt werden können, die die Augen öffnen können, also dass man hier eben Chancen, Risiken, Stärken, Schwächen sieht, das ist so in dieser ersten Phase und die anderen drei Phasen ein bisschen abgekürzt, da geht es dann darum, eine Nachhaltigkeitsstrategie zu entwerfen, also mit Zielsetzungen, mit zentralen äh, Handlungsfeldern, die dann aber auch wirklich angepasst sind an das, was ich kann, was ich will und dann auch mit einer konkreten Zielplanung quantitativ, qualitativ vorsehen, dann geht es auch in die konkreten Maßnahmen über auch struktureller Art, also wer ist verantwortlich bei mir für das Thema Nachhaltigkeit, nicht nur auf strategischer, sondern auch auf operativer Ebene, bis hin dann auch zur Überführung des Ganzen in die alltäglichen Prozesse, so dass es wirklich täglich gelebt und umgesetzt wird. Also wirklich dann auch ganzjährig. Und der letzte Punkt ist das Controlling, um natürlich am Ende des Tages auch zu sehen, habe ich meine Ziele erreicht? Wo muss ich vielleicht nochmal ansetzen, auch im, im Hinblick auf Informations- und Berichtswesen? Viele Sportorganisationen, vor allem die Größeren, sind ja mittlerweile auch dazu angehalten, einen Nachhaltigkeitsbericht aufzulegen. Der würde da beispielsweise jetzt auch reinspielen. Und wie kann man das Ganze dann auch koordinieren in der Organisation und mit den entsprechenden Partnern? Also das ist dieses Nachhaltigkeitsmanagement Modell ist auch ein zentraler Bestandteil eines Zertifikatskurses, ein gleichnamiger Zertifikatskurs, den wir eben jetzt auch für Fachkräfte aus der Praxis anbieten.
0: Wenn man das Modell, was du gerade beschrieben hast, mal anlegt, in welchen Bereichen siehst du denn aktuell noch die größten Weiterentwicklungspotenziale für Nachhaltigkeitsbestrebungen im Sportmanagement?
1: Das sind zum einen natürlich die großen Themen. Energie, Verkehrswende, also Mobilität, Entsorgungsmanagement, wo sie Einfluss nehmen können über Reduktion und dann auch ähm, Effizienzerhöhung. Aber vor allem natürlich auch in dem Bereich, wo sie her im Ring sind, wie vorhin schon mal angesprochen, Thema Gesundheit, Konsummuster, weil das ist letzten Endes auch authentisch. Ne? Wenn ich jetzt, nehmen wir einfach mal einen Fußballverein habe, der viel im Bereich... Mobilität tut, der viel im Bereich ähm, Entsorgung tut. Klar ist das irgendwo glaubwürdig, weil er muss sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Wenn er allerdings sagt, okay, mein Fokus ist eher im Bereich Gesundheit. Ich will mehr Kinder zum Sport bringen, will die Konsummuster umdrehen. Dann ist das aus meiner Sicht viel authentischer und erreicht die Leute auch viel besser, weil er natürlich schon in diesem Gebiet aktiv ist, die Leute darauf sensibilisiert worden sind und eben hier besser auch in Richtung Verhaltensänderung anregen kann. Und auch an der Stelle kommt natürlich dieses Zitat von Nelson Mandela ins Spiel, Sport has the power to change the world. Also Sport hat diese Besonderheit, die Menschen zu inspirieren, zusammenzuführen, ihnen eine Orientierung zu geben. Und genau diese Mission, diese Absichten, gepaart mit Maßnahmen, sind dann auch der Stoff, wo der Sport den größten Hebel ansetzen kann, um letzten Endes nicht nur ins Thema Nachhaltigkeit zu wirken, sondern auch für sich selber, Monetarisierungspotenziale, neue Monetarisierungspotenziale aufzuschließen, Cross-Upselling-Potenziale auszuschöpfen, neue Partner zu akquirieren, mit denen auch zusammenzuarbeiten. Wir reden ja im, heutzutage im Sponsoring nicht mehr vom Sponsor mit irgendwelchem Status, sondern wir reden ja von Partnerschaften. Das Wort, das symbolisiert ja schon, dass man gemeinsam zusammen an etwas arbeitet. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, der im Sport sehr, sehr wichtig ist, ist eine gewisse Anreizsteuerung. Also die Leute aus dem Sport, natürlich auch wieder historisch bedingt, reagieren häufig sehr allergisch, wenn man ihnen starke Vorschriften macht, strenge Vorschriften macht. Der Sport ist es gewohnt, autonom zu handeln, selbstbestimmt zu handeln und hat schon immer nach Anreizen funktioniert, beziehungsweise die tätigen Personen bis hin zu den Sportlern. Und daran sollte man auch festhalten, auch beim Thema Nachhaltigkeit.
0: Du betreust ja am ISM-Standort Dortmund den Masterstudiengang Strategic Sports Management, wo auch das Thema der Nachhaltigkeit ja ein fester Bestandteil der Studieninhalte ist. Warum ist es wichtig, dieses Thema angehenden SportmanagerInnen zu vermitteln aus deiner Sicht?
1: Dazu muss man vielleicht zunächst einmal sagen, die Studierenden, die zu uns kommen, haben ja im Regelfall schon ein Sportmanagement-Studium im Bachelor absolviert äh, oder vielleicht auch im, im Bereich Wirtschaftswissenschaften, also sind mit den klassischen Management-Themen schon sehr gut ausgestattet. So, Unser Ansatz ist es an der Stelle dann mit einem spezifischen Profil im Masterstudiengang. Der Name Strategisches Sportmanagement liegt ja nahe, dass man sich auf die Zukunftsthemen und Zukunftsmärkte fokussiert und ein großes Zukunftsthema ist einfach die Nachhaltigkeit, deshalb haben wir gesagt, okay, Nachhaltigkeit soll einen großen Platz auch in diesem Studiengang einnehmen, ist ein zentrales Modul und wird dann auch noch mal aufgegriffen in Kombination mit anderen Modulen, beispielsweise auch im, im Bereich Marketing, wo man sich auch mal anschaut, okay, Stichwort Non-Profit Marketing oder Marketing von Non-Profit-Organisationen, wie viele Vereine, haben die vielleicht in Bezug auf Nachhaltigkeiten ganz anderen Hebel, den sie ansetzen können, viel glaubwürdiger als beispielsweise die for profit organisation wo man ja relativ schnell dabei ist und sagt, ja, ist das nur Greenwashing? Also es steckt immer so ein so eine zweifelnde Frage hinterher und von vielen Vereinen kann man da eben schon auch beispielsweise im Bereich Marketing dann wirklich neue und vor allem auch zukunftsträchtige Wege ausstoßen. Das gleiche auch im Zusammenhang mit Digitalisierung. Dass die einzelnen Bereiche nicht losgelöst voneinander sind, sondern in sich oder sich ergänzen äh, und dann äh, letzten Endes auch in Richtung Innovation zu arbeiten. Aber es werden natürlich auch klassische Management-Skills vermittelt, wie zum Beispiel Leadership, wie zum Beispiel dann natürlich auch Sportmanagement-Fachwesen, keine Frage, in den, in den Grundlagen vertieft. Problemlösungsfähigkeiten, wir als ISM, als International, School of Management natürlich auch die Offenheit für andere Kulturbereiche, dieses interdisziplinäre Denken, Zusammenwirken wird gelehrt und natürlich auch eine gewisse Offenheit für neue Prozess- und Managementmodelle. Das ist zumindest unser Ansatz hier im Bereich Master.
0: Die Generation der aktuellen Studierenden ist ja auch eine für die umweltbezogene Themen eine ganz andere Bedeutung hat als für die SportmanagerInnen, die bereits im Beruf sind. Stößt das Thema bei deinen Studierenden auch auf ein entsprechend großes Interesse?
1: Ja, definitiv. Einfach dadurch bedingt, dass sie mit diesem Thema auch tagtäglich konfrontiert werden. Dass sie selber auch eben dieses Bedürfnis haben, einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung zu leisten... Und vielleicht auch, weil sie müde geworden sind als Sportinteressierte von den ganzen unnötigen Machtkämpfen äh, in den ganz großen Dachverbänden oder internationalen Dachverbänden, um irgendwelche Gelder, Machenschaften und so weiter und so fort. Oder eben auch diesen diesen aktuellen Skandal, den wir im spanischen Fußball, im Frauenfußball erleben, da einfach dann auch mal neue Wege einzuschlagen und den Sport auch mal einen, einen neuen Anstrich zu geben, also keine Frage.
0: Wenn du jetzt die verschiedenen Aspekte unseres Gesprächs auf eine zentrale Strategie oder eine zentrale Kernbotschaft eindampfen müsstest, welche wäre das? Oder anders gefragt, was ist für dich kurz- und mittelfristig die zentrale Aufgabe des Sportmanagements in puncto Nachhaltigkeit?
1: Also für den Alltag, hätte ich gesagt, einfach mal die Rückbesinnung wieder auf die einfachen, pragmatischen Lösungen, auch mal was reparieren statt neu zu kaufen, einfach reflektiert durchs Leben zu gehen und sein Verhalten ähm, zu überdenken beim Thema Konsum, Ernährung, Heizen, Mobilität und so weiter und in Bezug auf Sportmanagement ähm, predige ich sehr gerne, wenn die Natur und letzten Endes ist es ja das Sportfeld, ne? Ob ich laufen gehe, reiten gehe, selbst Fußball, ist ja im Regelfall in, den, in der Natur. Wenn die Natur dein Spielfeld ist, dann solltest du auch ein natürliches Interesse daran haben, sie zu schützen und zu erhalten. Und was es dann am Ende des Tages ist, ist auch zweitrangig. Mach einfach was, fang an und es entwickelt sich automatisch.
0: Timo Zimmermann war das Professor für Sportmanagement am ISM Campus Dortmund. Vielen Dank für das Gespräch und Grüße nach Dortmund.
1: Vielen lieben Dank.
0: Alle im Interview genannten Quellen findest du in den Show Notes zur Folge. Der Podcast ISM Perspectives On wird präsentiert von der International School of Management. Besuche unsere Website ism.de für alle Infos zu den angebotenen Bachelor- und Masterstudiengängen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften.